0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Jal, bom dia, Lili, Nied, Shalom, bom dia, Simei. Senhor e hoje no estudo está eu, Paulinho e Bruno e meus irmãos, a alegria estar aqui para juntos
1: refletirmos a palavra de Deus, juntos escutarmos aquilo que Deus tinha nos falado nesta manhã, neste dia, neste dia de adoração, né? neste dia muito importante para o nosso carisma, para a nossa comunidade, estamos em unidade desde agora de manhã para nós
0: é uma alegria mesmo então, possamos pedir ao Espírito Santo para que ele nos auxilie no entendimento da palavra, porque sem o Espírito Santo a gente não pode nada, e cheio do Espírito Santo que nos ilumina, nos guia, nos conduz nos caminhos do Senhor, nos coloca né, para um que ele possa infundir em nossos corações para que nós possamos compreender cada vez mais as palavras dos mistérios e que a palavra de Deus, que é mais penetrante que uma espada de dois gumes, possa penetrar em nossa alma. E que nós não sejamos meros ouvintes, mas pessoas que colocam a palavra em prática pessoas que colocam a palavra em suas próprias vidas. Porque não adianta a gente só escutar e não cair no coração. Preciso escutar, cair no coração e viver cada dia mais a palavra. Amém? Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Em neles, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. talvez vez para quem chegou depois, bom dia. Senta aqui, está. Tá bom. Muito bem.
1: aí as nossas Bíblias, você da sua casa, a gente aqui da Casa São João Batista, né, em Manaus, a presença do Irmão da Mãe da Promessa, hoje, em dia da Natividade do Nossa Senhora, dia que a Igreja celebra com muita alegria, né, o nascimento da Mãe do Nosso Salvador, aquela que deu um sim, né, mas que foi preparada desde a eternidade, foi concebida sem pecado e gerou o nosso Deus, o nosso salvador Jesus Cristo. Então, com muita alegria, vamos proclamar o evangelho, o evangelho que o seu filho anunciou e viveu, como bem falou Paulinho, né? Na prática, né? Tudo que nós refletimos aqui nesta palavra, neste livro de salvação, neste livro da minha vida, da sua vida, é justamente a prática, aquilo que Jesus colocou como exemplo, como testemunho, para que a gente seguisse e encontrasse a salvação, pudesse adentrar nas moradas que ele mesmo disse que estava preparado para cada um de nós.
0: Hoje nós vamos dar continuidade aos evangelhos né, da semana do tempo comum. Uma né? Isso, uma sequência do tempo comum, não o não evangelho do dia, que é o evangelho da Natividade Nossa Senhora, tá certo? O evangelho da semana comum é o evangelho de São Lucas, capítulo 6, capítulo 6, Versículos do 12 ao 19. Dando continuidade né, à sequência do Evangelho de ontem, né,
1: que foi até o versículo 11, né, e amanhã já começa né, na sequência, novamente retorna para a liturgia, a partir do 20 em seguinte em diante, e aí a gente vai fazer essa reflexão né, dessa passagem que São Lucas retrata, e é muito importante, né, muito, muito rica né, essa escolha, essa predileção. De Jesus para com os apóstolos.
0: O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas: Glória, Glória a vós, Senhor. Senhor. Naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passou aí toda a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu dentre eles que chamou de apóstolos. Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelador, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor. Descendo com eles, parou numa planície, Aí se achava um grande número de seus discípulos e uma grande multidão de pessoas vindas da Judéia, Jerusalém, da região marítima de Tiro e Sindônia, que, vinham, que tinham vindo para ouvi-los e serem curados de suas enfermidades. E os que eram atormentados dos espíritos imundos ficavam livres. Todo o povo procurava tocá-lo, pois saía dele uma força que os curava a todos palavra da salvação glória a vós Senhor os primeiros versículos a gente já vê algo que é corriqueiro Jesus subiu ao monte para rezar Jesus subiu num local mais alto possível da região que ele estava porque os judeus tinham esse costume de subir aos locais mais altos aos montes porque era ali em que eles acreditavam que Deus habitava era o local mais próximo ao céu. Então, tinha esse costume Jesus, toda vez que ia, se retirava para orar, ele subia ao monte, procurava ficar sozinho, só ele, o pai, como a própria palavra diz, entra no teu quarto, fecha a porta e entra em intimidade com o teu Deus. E assim, Jesus fazia. Assumindo a sua missão,
1: né? Aqui a gente ainda está no nos primeiros passos né, da, da vida pública de Jesus. já tinha passado alguns acontecimentos, ele já tinha é, arrebanhado né, alguns discípulos, alguns não, né, centenas de discípulos. E já tinha né, demonstrado o seu poder, já tinha demonstrado a sua glória a esses primeiros que aderiram à fé. E chegava um momento muito importante nesse na missão, né, de Jesus aqui como Redentor e Salvador de toda a humanidade, que era de escolher aqueles que iriam dar seguimento, que iriam continuar, que iriam fazer, mais na fé como ele mesmo diz, né, coisas maiores do que ele fez. E como exemplo, como testemunho, né, que ele precisava deixar para nós, ele vai ao pai, né, ele sobe ao monte, ele sai da superfície, ele sai da zona né? corriqueira da vida e adentra numa intimidade, né ele sobe. A gente não vê nenhum versículo da Bíblia, a gente não vê nenhuma passagem do Evangelho onde diz que Jesus desceu numa caverna, que Jesus desceu né ladeira abaixo, desceu algo para ir em do Pai. Sempre é, Jesus subiu ao monte, Jesus foi à parte e subiu ao monte para orar, né para falar com o Pai. Aquele que via o Pai né? face a face, aquele que conhecia a face do Pai, precisava viver esta intimidade para uma escolha. né, Escolher aqueles que iriam dar seguimento à sua obra. Né? Os apóstolos, os missionários, os enviados, né? que a etimologia da palavra apóstolo é justamente isso, enviados. Aqueles que ele, que ele iria enviar, é, dois a dois por toda a Galileia para fazer a sua obra acontecer através, claro, de sua força a força da sua palavra, a força do seu anúncio é, e isso gera em nós essa percepção de que sempre precisamos né, subir ao monte é, todas as vezes que nós entramos em retiro né, a gente costuma dizer né, vamos subir a um monte né? e sempre que a gente sobe ao monte é necessário descer, é necessário fazer um processo missionário né? é necessário ter a consciência que subo ao monte oro ao meu pai né? entro em intimidade com ele e aí desço para a missão, e foi o que ele fez a né? primeira missão logo quando desce do monte é escolher os apóstolos escolher esses primeiros e na sequência é... proclamar né, aquilo que a gente vai ver amanhã que né? são as, as bem-aventuranças né? proclamar as felicidades do reino de Deus para aquele povo e ganhar
0: e salvar muitas almas, muitos corações para o reino de Deus uma coisa que eu achei interessante aqui Bruno, é que Jesus passou a noite toda orando a Deus ou seja, ele passou a noite toda falando com Deus entrando em uma intimidade profunda com Deus ou seja, Jesus era o próprio Deus, né? era o verbo encarnado, estava no meio do, do povo, estava no meio de nós. E, apesar disso, é, Jesus mostra que precisa-se ter uma intimidade com o Pai. Ele vem nos ensinar que é necessário que a gente entre em unidade, em oração. A gente não viva de uma forma que não tenha... Né, um mínimo do, do contato sem com pressa, Deus. Né? Sem e pressa. sem pressa. Jesus passou a noite toda. Quantas vezes nós passamos uma noite toda, um dia todo em oração? Quantas vezes... É, aí eu vou dar um exemplo. Eu conheço Bruno? Não conheço Bruno. Por quê? Conheço poucas coisas dele. Você precisa conversar mais. Né? A gente conversa no dia a dia coisas... Simples, mas conhecer a intimidade, a profundidade, a profundidade do coração de Bruno, particularmente eu não conheço. Né? Particularmente a gente não conhece das pessoas que estão ao nosso redor. Assim, nossa relação com Deus muitas vezes nos tratamos. E é necessário que a gente busque ter uma intimidade profunda com o Senhor, uma profundidade é, ao qual, no tomar de uma decisão, a gente saiba qual é a vontade de Deus. Jesus sempre buscou fazer a vontade de Deus Jesus sempre procurou entender quais eram os projetos de Deus Nós temos procurado saber qual é a vontade de Deus Nós temos a liberdade, nós podemos sim fazer o que nós quisermos Mas tudo nos é permitido e nem, nem, nem tudo nos convém Então certas vezes nós vamos tomar decisões erradas porque nós não sabemos qual é a vontade do Pai. Aqui não diz na palavra qual foi o conteúdo né, da oração. Mas Jesus procurou entender, com certeza, mediante a sua oração com o Pai. Procurou entender que o Pai queria Exatamente. Paraíba. E ainda no monte, né?
1: A gente ainda tendo a, a, o cenário do monte, o cenário desta oração, sabendo que ele passou a noite toda rezando, sabendo da decisão importante que ele tinha que tomar, e, e mais na frente, sabendo né, que ele escolheria três né, para presenciar a sua glória, a sua majestade na transfiguração, é, eu imagino que todas, essa, todas as vezes que Jesus se retirava para rezar, ele resplandecia. Né? É, e um único episódio né, foi testemunhado pelo, pelo Pedro, o Tiago e, e, e João, mas tenho certeza, né? pelo menos imagino Que neste episódio, aquele monte era luz né? Infelizmente os outros estavam dormindo e não puderam testemunhar né? Quantas vezes Jesus é luz nas nossas vidas Jesus está transfigurado através da face de Paulinho Através da face de um irmão Através da face daquele que você às vezes até menospreza Que você não liga, que você não dá mesmo valor, acha que não não tem o Espírito Santo, porque a gente tem essa presunção né de achar que porque a pessoa erra, porque a pessoa faz isso ou aquilo outro, ela é impedida de ter o Espírito Santo. E a gente perde a oportunidade de ver aquilo que os apóstolos viram né no um monte transfigurado. A gente perde, porque se somos templos, se eu acredito na minha fé, né que professa que nós somos templos do Espírito Santo, eu preciso enxergar, eu preciso ver que no olhar de Paulinho, na fala de Paulinho tem a presença de Deus né? ou seja, ele tem o cheiro de Deus ele tem o cheiro do céu e aí assim a gente começa a pôr em prática aquilo que vem se repetindo né? amai-vos uns aos outros né? amai-vos uns aos outros como você mesmo se ama e depois assim como eu vos amei e é preciso precisamos precisamos colocar em prática tudo isso que nós vamos refletir. Né? Esses apóstolos, esses doze, viviam realidades totalmente distintas. Um era cobrador de imposto, outro era pescador, outro era... diversas realidades, né? pessoas que não tinham cultura, pessoas que eram viviam ali da lida mesmo, né? do, do trabalho, mas pessoas que estavam dispostas né? a partir do momento de um anúncio, a partir de um olhar de Perceber e sentir no seu coração De ter um coração aberto Que estava na frente daquele que de fato era o Messias Estavam dispostos Eles não sabiam O que ia acontecer né Na reflexão hoje nas laudas Nosso pai é, refletiu conosco é, Sobre justamente Essa questão da ressurreição né? Ninguém sabia que Jesus ia ressuscitar Ninguém sabia da crucificação Ninguém sabia de nada Lá na frente é que ele vinha dar alguns sinais e mesmo assim o povo diz, não, não pode, isso não vai, eu não vou deixar para ele dizia, não, não, comigo não, eu vou estar aqui e vou lhe defender. E a vida desses homens, desses doze, né, e eu falo dos doze porque a gente não pode excluir Judas, porque ele foi o escolhido, né? E ele é um exemplo, precisamos, seguir. não seguir o exemplo dele, mas precisamos estar atento a este exemplo para não ser Judas em nossas realidades, né não ser Judas na nossa comunidade, na nossa paróquia, na nossa igreja, não ser um Judas na nossa casa, não ser um Judas com a minha esposa, né? ser um Judas com o meu esposo, não ser um Judas com o meu filho. Né? Precisamos ser como Pedro, né aquele homem petuoso, aquele homem intrépido né? que faz né no impulso, que tem a fé de andar por sobre as águas, mas tem temos que ter a realidade que vamos afundar, né? porque somos fracos, somos pecadores. Mas também temos que ter a humildade de saber estender a mão e saber que vamos, né? não vamos afundar, não vamos submergir, porque temos um Senhor né? que está sempre olhando, que está sempre na presença do Pai,
0: intercedendo, rezando por cada um de nós. Sei como o João, que né? reclina sua cabeça... Procure escutar próximo... procura estar junto do, do escutar um Senhor... Coração. Escutar o coração de Jesus... São 12 pessoas aqui... O qual Bruno muito bem comentou... Que são enviados à frente... E uma coisa que é interessante... No contexto da vida deles... Como Bruno falou... Deus o chama... O chama para ir à frente... Bruno estava lá na sua empresa... Deus foi lá, chamou. Tava lá dando as minhas aulas, Deus me chamou. Tava lá nosso formador geral de Holanda, se trabalhando, Deus o chamou. Quantas realidades de vida? Tava lá nosso irmão como o Mike falou ali, chamou ele. Tava no ofício da vida dele e não importa. Se já foi, nasceu como um pregador, não, não. Deus capacita os escolhidos. Deus, eu gosto de dizer que Deus não faz muitas coisas por méritos. Deus apenas escolhe. Porque se fosse por méritos, eu acredito que nenhum desses estariam como enviados à fé. E Jesus louva a Deus, Pai,
1: né? por isso, né? porque Ele escondeu todas essas coisas dos sábios e entendidos né? e revelou aos pequeninos, ou seja, aqueles que se dispõem a ser capacitados.
0: Né? Isso. Coração pequeno, deixar que Deus trabalhe no seu coração. Judas passou três anos sendo trabalhado o coração dele, mas ele não fez aquele processo que eu disse no início apenas Entrou aqui e saiu aqui E não caiu no coração Pedro Muitas vezes passava Mas muitas vezes caía E nós como frágeis Como pequenos Vamos cair muitas vezes Mas também vamos nos reerrer Onde o Senhor Que é grande e rico em misericórdia Vai derramar misericórdia sobre nós Vai derramar graça sobre nós. Basta que nós busquemos a intimidade, estejamos perseverantes, busquemos o alto, tenhamos a fé firme, que a gente creia no amor do Senhor. Muitas vezes nós, não, nós caímos porque nós não cremos no amor. Apenas somos telespectadores apenas vemos as coisas acontecendo na nossa frente mas a gente não se envolve em Deus Ele não consegue sair da plateia né? Isso. a gente fica só lá observando as coisas acontecerem e nos denominamos de cristãos não meus irmãos é necessário pôr a mão na massa é necessário estar presente é necessário colocar nos nossos corações diante do Senhor é escolher a melhor parte acho que essa, essa experiência de
1: que nós vivemos e ainda estamos vivendo né, de pandemia nos, faz, nos traz uma reflexão né, e aí particularmente a reflexão que eu faço que eu venho fazendo é de sair do campo teórico né, e pôr de, fato, de fato em prática que é muito difícil e a gente precisa reconhecer que não é tão simples assim pegar aqui o evangelho e Colocar ele parte. já caiu pronto já foi não já... então é assim não é pegar a lei pronto é um processo é dia a dia esses apóstolos aqui eles viveram um, um processo belíssimo de conversão mas todos esses homens né e não foi assim porque o start foi que viram Jesus viram a pregação de Jesus que já estavam perfeitos e santificados santos não eles então, viveram a um própria morte
0: de Jesus eles ainda estavam lá voltou pastaria <risos> Exato, a voltou à pescaria E a gente precisa aprender com a vida desses homens
1: né? A gente precisa aprender que é, Somos enviados Nós estamos vivendo aqui a radicalidade né, deste termo. Né? Fomos de fato enviados em missão Mas todos vocês que estão aí é, Missionários de aliança, missionários de vida é, Servos de aliança discípulos, pré-discípulos todos vocês, irmãos, amigos em adoração todos nós temos uma missão todos nós somos enviados por Deus né? todos nós temos que ter esse despertar né? é, deste encontro em algum momento da nossa vida Deus nos chama, Deus nos quer, seduziste-me Senhor e eu me deixei ser seduzido e se você já teve esse start, se você já teve esse despertar se você está fazendo um caminho, né? se infelizmente todo esse processo né, que nós estamos vivendo no mundo todo está impedindo de você viver, continuar neste caminho que Deus escolheu para você, hoje é o dia de despertar. Hoje é o dia que o Senhor subiu ao mundo para rezar por você. Hoje é o dia que o Senhor foi na presença do Pai para rezar por você, para lhe escolher. Aqui na palavra, há dois mil anos atrás, Ele escolheu esses doze. Hoje Ele está escolhendo você. Hoje ele está na presença do Pai, contemplando a Sua face, escolhendo você. E a partir do momento que eu tenho essa compreensão, a partir do momento que eu tenho essa certeza, a minha resposta para Deus é, é inerente. É a, 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 a briga, né? A força é desproporcional. Por isso que, que o profeta disse: seduziste me Senhor, e não deixei seduzir". Porque não tem como eu não ser seduzido. Né? Se Ele me seduzir, não tem como. Porque a força que o Espírito Santo age no meu coração é muito maior do que a força que o pecado pode agir. Porque onde abundou a graça, superabundou. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E esses homens viveram isso. Esses homens testemunharam que lá no final, vai dizer, né, uma força saía do coração de Jesus. As pessoas sentiam essa força. Imagina esses 12. Né? Imagina esses 12 que estavam ali, tipo, que, de fato, bebendo da fonte. Né, bebendo desta água, viva que lá na frente ele vinha falar com a Samaritana, né? Que era água que iria saciar a nossa sede. E me lembrando, Paulinho, dessa desse primeiro versículo ainda do monte, né? É, fazendo um link com o nosso carisma, fazendo um link com aquilo que Deus escolheu para nortear o nosso caminho de santidade. Jesus vem dizer à Samaritana, né?, que ela diz. Vocês dizem que a gente tem que adorar no monte. Né? Os meus pais me ensinaram que tem que adorar ali. Onde é que tem que adorar? É chegada a hora e o tempo é este. Né? A hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito em verdade. Talvez o monte que você esteja precisando adorar seja na pia da sua cozinha. Talvez o monte que você esteja precisando adorar seja na cama do teu quarto. Seja no teu trabalho, na escrifania do teu trabalho seja na sala seja cuidando do teu filho seja cuidando do teu esposo seja cuidando do teu carisma carisma que Deus te deu seja se debruçando na espiritualidade do adorar e servir com alegria essa pergunta esse entrar no quarto e, 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 e rezar ao Pai talvez você precise fazer a pergunta Senhor, como eu devo te adorar? Senhor, qual é o monte da minha vida que eu devo subir hoje para entrar nessa intimidade contigo, para ouvir de ti que um escolhidos, que são escolhidos, para viver este processo de predileção. Não que esses aqui tenham sido melhores, né, do que os outros discípulos. Simplesmente eles foram escolhidos para serem enviados. Talvez porque eles tenham se, eles fossem os piores, porque se não tivessem escolhidos, estavam perdidos. Né? Os outros ainda tinham uma salvaçãozinha, né, de, de ali no né, discipulado. Esses aqui, cuidado. Se não fossem escolhidos, talvez estivessem
0: perdidos num no... E subindo ao monte escolheu os doze O chamou E desceu Com eles Ou seja, Jesus foi ao monte Orou ao Pai A noite inteira No aurora da manhã Jesus os chama Para também eles Beberem dessa graça De estarem intimidados De estarem em unidade com o Pai E Escolhendo os dois, sabendo quem eles eram, vários pecadores né, tinham suas suas besteirinhas, mas sabendo que Deus no um monte iria derramar sua graça sobre eles, iria derramar, como falei anteriormente, a misericórdia, e eles descem. Descem porque precisava colocar as suas vidas na missão. Onde eles estavam sendo colocados? Eu faço uma pergunta para a gente né, e para vocês. Onde estamos servindo? Onde estamos adorando? Será se os onde o Senhor te colocou, nos colocou, estamos servindo de fato? Não somente aos homens, mas ao Deus que habita no coração do irmão, ou ao próprio Deus? Estamos florescendo onde Deus nos plantou. Estamos trazendo vida, graça e adoração no local em que estamos, em nossos casos, nos nossos nossos trabalhos, no lugar que a gente estuda, nas ruas, nos supermercados. Ou seja, onde a gente estiver, o outro está conseguindo ver, não a mim, não a Bruno, não a, a vocês, mas está conseguindo ver a Deus. Eu achei muito interessante, uma vez que eu fui para a rua, isso eu fiquei refletindo, mas eu acho que é aconteceu contigo também. Eu estava com um sinal e alguém me reconheceu pelo sinal. Eu fiz a seguinte reflexão, será que se eu estivesse sem um sinal, iriam me reconhecer por ser de Deus? muito fácil estar com a camisa de Jesus a camisa da em adoração né? botar um sinalzinho, um crucifixo no peito mas estar no meio do povo e não sendo reflexo do amor de Deus ou sendo reflexo da face de Deus falou atrás. então estamos de fato transfigurando a imagem do Senhor para os demais não é fácil como o Bruno falou mas é, possível, Mas é possível O dia a dia de sua vida Cada dia é, Buscando cada vez mais ser reflexo Buscando a intimidade Buscando estar em adoração Como diz a música da nossa comunidade o Onde quer covar, eu quero estar em adoração O pessoal do, do grupo de São João Batista Escutou muito essa história e eu gosto de contar Eu no trânsito Sou era Era né? Estou no processo de conversão né? eu Era uma pessoa muito Daquela que baixava o vidro, xingava Brigava é. <risos> E um dia sinal assim, Lá em Manaíra Escutando música cristã Dentro do carro Com adesivo Eu vivo eu minha adoração, adoração Uma música me tocou Ela dizia Por onde eu quero que eu ande pelas ruas da cidade Que as pessoas vejam amor isso caiu no meu coração Depois de escutar muito essa música Essa, essa canção caiu no meu coração E eu fiquei refletindo Meu Deus, as pessoas não estavam vendo o amor No trânsito As pessoas estavam vendo a arrogância né? O brigar Estavam vendo o ódio sendo espalhado né? A raiva sendo espalhada E não o amor de Deus
1: uma falsa justiça, né? porque a gente acha que está certo né? Porque alguém fez uma barbearagem, A gente tem o um direito de xingar De ser os guardas de trânsito na vida
0: dos outros né? Isso acontece na nossa vida, nem de casa não. Então, por onde quer que você esteja As pessoas estão vendo o amor de Deus E aí os, os apóstolos desceram do monte Cheios do, de Deus Cheios da presença de Deus super na, na planície parou um no local raso, parou um no local onde é propício em que uma multidão inteira esperava, porque esperavam pessoas da Judeia, de Jerusalém, da região marítima de e do que fica lá no norte. Pessoas que vieram de todos os lugares para receber o amor de Deus. Quantas pessoas estão nos nossos trabalhos, nos nossas casas, nossas famílias nossas comunidades eh, Nas ruas precisando ver o amor de Deus Necessitados de beber dessa graça o que a Samaritana entendeu Foi quando ela bebeu no poço Reconheceu Jesus Viu que ele era o Senhor da vida dela Ela partiu para anunciar Aqueles que precisavam também beber Da graça que ela bebeu Foi exatamente o que nossa
1: mãe da promessa fez, né? atividade, foi exatamente isso que ela fez. Ela já fez o que essa Samaritana viria a fazer. A partir do momento que ela teve um encontro com o anjo, a partir do momento que ela já estava né, é, com Jesus em seu ventre, ela sai para servir, consequentemente, ela sai para anunciar. É, no silêncio da sua caminhada, ela vai anunciando e culmina, né, no batismo, ainda no vento de São João Batista. E no simples, né? no simples, ou seja, logo que a saudação chegou aos meus ouvidos, o menino estremeceu. Meu. Uma simples saudação. Oi, Isabel. É. E que a mãe da promessa fale: Oi, Bruno. Oi, Niedia Oi, é, Edine, Ney de todos vocês que estão, né? a gente consiga ouvir esse oi. Oi. E que logo que a saudação, né? logo que é a intercessão da nossa mãe da promessa aquela que muito antes dos apóstolos serem escolhidos, já era escolhida né? que a gente possa estremecer dentro de nós com essa força do Espírito Santo, ela que é a divina esposa do Espírito Santo né? que ela possa interceder para que a gente sinta essa graça para que a gente tenha essa ousadia de anunciar nas planícies e quando não tiver planície, que tiver montanha, que tiver é, erosões Que a gente saiba, assim como João Batista, aplanar
0: os tempos Para que a palavra seja anunciada Então, nessa planar A gente coloca nossas vidas como uma própria oração Não lembro, não recordo o santo Mas ele dizia, acho que é São Francisco que você seja o único evangelho que as pessoas leem elas podem talvez não ler as bíblias mas ela vendo você ela consegue ler a bíblia, ler o evangelho ler a, a boa nova a boa notícia que é Deus é amor Deus é misericórdia Deus é fortaleza, sustento Deus é Deus então que a gente possa de fato ser novos apóstolos no sentido de ser colocar sua vida à disposição, colocar sua vida no Senhor para que vejam em você como a Samara diz, né? Venham ver o que aquele homem falou sobre mim mudou minha história tocou na minha vida vim de ver Venham, venham. Então, que a gente seja esse evangelho, né? sejam, sejam os evangelhos ambulantes por aí, para que as pessoas vejam em nós o Cristo, o próprio Cristo. Foi o que
1: eles fizeram, né? Quando Jesus, um pouco mais na frente, enviou, dois a dois, esses homens eles não tinham é, curso de oratória, eles não tinham curso de postura, eles não. Alguns eram até né? a tradição e simplesmente anunciaram, fizeram o que a Samaritana fez, é, eu estou seguindo um mestre, eu estou seguindo o Messias, aquele que mudou a minha vida e as pessoas ficavam curiosas, como é que pode? E eles iam ali no dia a dia, na unção do Espírito Santo, expulsando demônios, curando doentes, fazendo coisas que eles não estavam acostumados a fazer. Né? fazendo coisas que não estavam no, no seu dia a dia, no, no ofício da pescaria, no ofício da coletoria não estavam, né? eles não tinham experiência, né? eles não tinham vivência nenhuma, e a gente está aqui no início, do né? início da, da, da missão, mas foram foram simplesmente porque assim, é assim, é inerente né? quando a gente tem esse encontro a, a sede quando o um encontro de fato é verdadeiro a sede de viver tudo isso é, é quando a gente sente essa força, porque não é uma força que saiu do coração de Jesus e ficou, né, nesse episódio não, é uma força que sai do coração de Jesus cabe a minha abertura de coração ou não? cabe a mim é, a ouvir ele bater né? abrir a porta, eis que chora tua porta e bate, se si, tem um se si bem grandão se si deixar, eu entrarei, se você não deixar eu não vou entrar, se você não deixar, eu não vou fazer a obra acontecer, porque você tem um livre-arbítrio, né? você tem a, a decisão. Esses apóstolos aqui podiam muito bem dizer: não, Ei, eu não quero, não. Não dá para mim. Não dá para <risos> mim, não. Esse negócio de expulsar demônio não rola, eu não, não quero, não quero me envolver com essas coisas. Eles podiam, eles tinham a liberdade né, de escolher, mas eles foram. A gente podia também, a gente também tem essa liberdade né no, no chamado, no, no sentir no nosso coração. A vida missionária, a gente poderia ter dito, não, não quero. Alguém podia ter dito, não, quero ser professor, quero continuar na sala de aula. Era errado ensinar? Não, não é. Mas é algo muito mais forte. Quando o chamado, de fato, é, é verdadeiro, quando a vocação, de fato, é autêntica, é muito mais forte do que as nossas vontades, os nossos sonhos. Né? Lá atrás, o meu sonho era ser um arquiteto bem sucedido, famoso, de ter uma empresa muito bem estruturada. Tenho certeza que Paulo sonhava com a sua carreira, né? lecionando e tudo mais. Mas, quando a gente tem esse start, a gente vê que esses sonhos não, são, não fazem mais sentido. Né? O sonho de Pedro de ter uma grande empresa de pescaria não fazia mais sentido. Ele não queria mais pescar peixes. Ele tinha uma missão agora de pescar homens. Né? não queria mais usar redes, ele queria usar essa palavra que ele tá, esse testemunho de subir a um monte né? quantas vezes Pedro também não deve ter subido no monte de sua vida para orar né? ou simplesmente do dia para a noite ele saiu com a sua sombra curando, não, ele teve que se entregar ele teve que se preparar, ele teve que viver o processo de conversão a gente sabe que o Espírito Santo age como quer da forma que quer, na hora que quer mas a gente precisa ter subsídio, a gente precisa né é, deixar ser capacitado não é simplesmente um passo de mágica, né a gente precisa né se debruçar sobre a palavra para ter é, material suficiente para que o Espírito Santo retire de nós e, e para o anúncio para a pregação para a oração para a cura enfim né? e sem né é, sem tirar o valor da graça, da graça que Deus proporciona. Mas a gente tem que fazer a nossa
0: parte. Isso. Então, para a gente encerrar, os discípulos foram chamados para serem enviados à frente. Desceram do monte. E as pessoas os aguardavam para serem curadas de suas enfermidades para serem libertados dos espíritos imundos que ficaram atormentando as que a gente possa ajudar aos nossos irmãos ajudar as pessoas que estejam ao nosso redor a saírem curadas saírem libertadas não somente do físico mas do espiritual material que a gente possa as nossas vidas, fazer com que eles tenham também vida nova. Porque a ação não é por nós. Como o mundo fala, a gente se capacita e tudo mais. Mas é a graça e mérito do próprio Deus que age e faz no outro. Até porque todo o povo procurava tocá-lo, pois saía dele uma força que curava todos. E as pessoas... tem essa missão de fazer com que as pessoas... Toque em Jesus É necessário que a gente fale Viva Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Rir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria mais feliz Ou seja a gente, As nossas vidas Sendo outros Cristos O outro tenha tocado
1: essa música noiturna, ela marca muito o começo da minha vida né? religiosa, da minha caminhada. Lá, quando a nasceu, eu já falei isso várias vezes, é, e uma das músicas que eu escutava muito era essa. Né? Uma música simples, né, de Padre Zé. na época eu escutei através de Padre Marcelo Rossi. Mas nós temos a oportunidade, né, Deus deu a oportunidade, como a gente estava refletindo ontem na mesa, né, é, de um mal, Deus tira uma coisa boa, né? De uma pandemia, de tantas notícias tristes, Deus inspira o coração do nosso Pai fundador à reflexão da Evangelho. Algo que ele fazia na intimidade do seu coração, né? E, e, e transmitia para toda a comunidade, através de suas pregações, de sua vivência, através de um olhar, de um sorriso. É, e ele, Deus, simplesmente inspirou e disse as pessoas precisam beber isso. É, e algo que vem ficando, né? algo que com certeza vai ficar, e é justamente esse amanhecer, o amanhecer sentindo o que Jesus sentiu, que a gente está vendo, lendo, refletindo a vida de Jesus, para que a gente chegue ao fim do dia e a gente durma muito mais feliz, né? porque quando a gente tem a oportunidade de viver tudo isso, de beber de tudo isso, a gente vai passar o dia com isso na nossa cabeça, eu vou passar o dia com esse evangelho na minha cabeça. Eu vou daqui a pouco ensinar a tarefa dos meninos. Eu vou daqui a pouco ajudar aqui na, na casa. O vai, Paulinho, vai, cada um tem as suas atividades, mas a gente vai ficar com isso na cabeça. Né? A gente vai trazer, não vai ficar só na cabeça, a gente vai trazer isso para o nosso coração, a gente vai trazer isso né? para a nossa realidade. Eu acho que, a, por em prática, eu acho que o grande objetivo é esse: é trazer isso que está aqui na palavra para o nosso dia a dia. Sem hipocrisia, sem falsidade, sem falso moralismo, sem mas com misericórdia, com amor, com piedade, né? e desejando, porém, desejando, é né? sabendo, meu Deus, hoje, o Evangelho disse que Jesus subiu ao monte para escolher os doze. e eu tenho certeza que Jesus está sentado à direita do Pai, e hoje Ele está rezando, enquanto eu estou aqui, cuidando do meu filho, enquanto eu estou aqui, cuidando da minha casa, enquanto eu estou aqui, indo para o meu trabalho, Jesus está rezando um pouco, Jesus está olhando para a minha vida, né? me escolhendo, isso é muito bonito, com certeza no final do dia a gente vai estar muito mais feliz né? que foi feito a vontade,
0: de vontade de Deus isso é que importa para nós amém? amém? desde que Jesus
1: desde que você sinta, na verdade desde que você sinta essa força um pouquinho mais na frente vai ter a passagem da Hemorroísa, né, que ela sentiu essa força 12 anos Sangrando e saiu uma força, e ele disse: Epa, essa força lá senti é justamente nesse episódio. Alguma coisa aconteceu. Tem alguém aqui com uma fé que é diferente. Desde que você seja essa pessoa hoje, e que não sejam só um, sejam vários, porque Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Se permita sentir essa. Essa presença de Deus, essa presença de
0: Jesus na tua vida. Então, meus irmãos, vamos nos despedindo. Dê o joinha aí, o like. Nos ajude a ser evangelizadores junto com a gente. Para que esse vira todos os vídeos da nossa comunidade, as partilhas do nosso Pai Fundador. Alcance cada vez mais e mais almas para Deus. Porque essa é a nossa missão. Né? buscar almas para Deus, devolver a Deus essas almas que por acaso se perderam, né? estão ainda devaneando por aí, então que nos ajude aí <risos> para que a gente possa cada vez mais levar a boa nova para os quatro cantos. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar,
1: não deixe você curte aqui, compartilha no Facebook tira uma fotinha ali do, do, do link coloca lá no seu Instagram é, transforme a sua rede social neste dia, nessa planície né? onde a gente vai ver amanhã que Jesus vai anunciar as felicidades do reino, né? deixe que as pessoas também bebam, porque você não sabe o poder que a sua ação pode ter você faz a sua parte, o Espírito Santo faz a dele você compartilha, curte, posta, divulga, que o Espírito Santo toca no coração do povo e a obra vai acontecendo. Amém? Vamos lá. Parece uma canção de Niná, mas não é não. É uma verdadeira oração. É um verdadeiro reconhecimento daquilo que Jesus é,
0: daquilo que Jesus representa em nossas vidas. Estamos reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olhos, é caneta, caneta e
1: papel na
0: sua mão.
1: Tarefa escolar, caramba. Pega a sua caneta e o seu papel e a nome. E eu, no meio
0: de um sorriso, que é preciso
1: para ser feliz. Pensar
0: como Jesus andou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou